0: Då är vi tillbaka här igen. Det kanske blev lite mastigt igår. Det var mycket. Det var omskakande. De flesta av verkar ha kommit tillbaka. Det är ett gott tecken. Nu har jag varit på spaning igen. Hos Daniel. Och Daniel ska hjälpa oss att gå vidare. Så att vi inte bara står och stampar och blir frustrerade. Utan får hjälp att Faktiskt gå vidare. Vi ska försöka vara konkreta så mycket det går. Och vi ska be att Gud leder oss. Vi ska knäppa händerna och be en gång till. Tack Herre att du har gett oss ditt ord. Och då ber vi om din andes ljus över Daniels bok. Vi ber att de orden ska få bli till liv, till hjälp, till vägledning för oss. I våra liv. Amen. Jag vill börja med att repetera väldigt kort vad. Här ser ni en vacker kyrkafesten. kyrka. Men. Nu ska vi repetera kort. Var vi befinner oss i historien. Vi. Hörde ju om David. Som blev kung år tusen. Vi kör. Han har rymt. Ja, I varje fall så delades riket. 922. Och eh, Nordriket. Där Amos verkade. Gick under. 30-40 år efter att Amos hade uttalat sina ord. Slutet kom för riket Och de... Eh, Fick leva i främmande land. 587 så förstörs Jerusalem. Och 539 får den första gruppen återvända under Cervavus ledning. Några år senare får också Esra återvända. Och igår befann vi oss alltså i Nordriket. På Amos tid. Och läst och tala om att leva i ett land i förfall nu går vi ett steg vidare och flyttar oss alltså till sydriket för nordriket är borta ja egentligen är sydriket också på väg bort vi möter Daniel under exilen i Babylon. där finner vi honom han lever sitt liv med sin tro i ett främmande land och imorgon ska vi alltså få möta Nehemja som är med när de som har kommit tillbaka igen och ska bygga upp det rasade landet Idag ska vi alltså koncentrera oss på Daniel och framförallt kapitel 1-6 i Daniels bok som beskriver hans liv. Resten är olika syner som Daniel ser skådar in i framtiden. De får vi lämna till en annan gång. Det är Daniels liv som står i fokus. Och då ska vi läsa från början av Daniels bok de första sju verserna. Och den där prassliga laxer vet jag att ni är framme. Han står efter Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Sen kommer Daniel före de andra små pluttarna till profeter. Och här får vi alltså den historiska situationen där Daniels historia tar sin början. Under kung Joakims tredje regeringsår i juda kom Nebukadnessar, kungen av Babylonien och belägrade Jerusalem. Herren gav Jojakim, kungen av juda, i hans våld och även en del av tempelkärlen i Guds hus. Nebukadnessar tog med sig kärlen till skinnar och förlämt till sin Guds skattkammare. En dag gav kung Nebuchadnezzar i uppdrag åt Ashpenaz sin överste kammarherre, att välja ut några israelitiska prinsar och ädlingar, unga män utan lyte, ståtliga att se på, bildade, kunniga och kloka, väl lämpade för tjänst i det kungliga palatset. De skulle få undervisning i kaldernas litteratur och språk. Kungen bestämde också att de dagligen skulle få mat och vin från hans eget bord. Det skulle utbildas i tre år och därefter träda i kungens tjänst. Bland dessa befann sig Daniel, Hanania, Mishael och Asarja, alla från juda. Överste kammarherren gav de nya namn. Daniel fick heta Belteshassar, Hanania kallades Shadrach, Mishael, Meshach och Asarja, Avednego. Här förflyttas vi alltså till år 597. Nordriket är borta. Samaria har fallit. Och där har folk förflyttats och andra människor har flyttat in i det landet. Det blir en uppblandning och det landet kommer aldrig någonsin riktigt bli detsamma igen. Ni vet berättelsen om den barmhertiga Samariten. Bland folket som fanns kvar, som judarna också såg ner på. Sedan dess har rader av profeter också varnat judarike. Det kommer gå med er som en nordriket om ni inte vänder om. Det blev en tillfällig förbättring på 1620-talet under kung Josia som genomförde vissa reformer. Men det hjälpte inte. Nu kommer Nebukadnessar, stormakten som nu heter Babylon och intar Jerusalem 597. Och... Daniel tillhör då en mindre grupp som i en första omgång förs bort i fångenskap. De var alla från det här sydriket, från juda. Sen kommer en större grupp tio år senare, 587, när staden jämnas med marken. Då är det den stora gruppen som förs bort. Det här är en liten förtrupp när den Nebuchadreste första, för, första gången intar stan. Andra gången så jämnar han också stan med marken. Och de här tas ut, ynglingar av fina familjer, för att göra tjänst vid hovet i Babel. Och här nämns fyra namn, däribland Daniel. De här ungdomarna har fått sin fostran i Jerusalem. Det står ingenting om den. Men utan tvekan har de fått en grund med sig. En grund som jag tror var med och präglade Daniels liv hela vägen framöver. Det finns anledning att fundera på betydelsen av söndagsskola. Hade Daniel gått söndagsskola hemma i Jerusalem och fått en grund med sig som sen bar honom? Eller läger? Vad får barnen och ungdomarna med sig som får bära dem genom livet? Det sår frön. Det lägger en grund för vardagsliv. Det lägger en grund för kommande ledare. Jag tänker på det gäng av tonårspojkar som var med på familjeläger här 1968. Nästan på 1800-talet. Vi bodde tillsammans på ett i skolan här. Av dem jag känner till idag, det är nästan alla som jag har koll på. Finns det finns en som är läkare- en som är tandläkare, en som är rektor, en som är journalist, en som är riksdagsman, fyra stycken som är präster. Och med något undantag idag brinnande kristna, ledare på olika sätt i Guds folk. Vilken möjlighet att påverka kyrka och samhälle genom att ge barnen det de behöver. Vi bygger framtidens ledare. Någon byggde Daniels liv från början. Men då kommer alltså den stora utmaningen för Daniel: att flyttas från sitt trygga Jerusalem, från söndagsskolan, ungdomsgruppen, till en helt främmande kultur med en helt annan religion. Fast besluten. Att min tro, den ska jag bevara. Jag har inte bara fått tron att överleva. Utan att leva ut den. Att låta den växa. Att låta den prägla livet. Inte sätta ljuset under skeppan. Utan låta det lysa klart. Sprida sitt sken. Och det här som Daniels bok också blir så rykande och aktuell för oss. Den beskriver hur det är att leva ut sin tro- i en omgivning som säger någonting helt annat. Precis som vi idag är kallade att leva ut vår tro. I ett samhälle där skolor, tidningar, radio och tv. Experter och förstås i påare. Grannar och arbetskamrater. Ibland även familjemedlemmar. Lever ett helt annat liv. Med helt andra värderingar. Och vi är kallade att inte bara överleva, utan att leva i världen så att våra ljus lyser. Daniels bok är en gåva till oss som lever i främmande land. Och det som vi nu har att göra är att försöka spåra hemligheterna bakom Daniels sätt att leva. Vad var det som gjorde att han bevarade sin tro? Hur kunde han vara så frimodig? med alla hot och komplotter som han mötte. Hur kunde det vara så att han var den som omformade sin omgivning och inte tvärtom? Hur kunde han utan att kompromissa med sin tro och sina värderingar finnas med i den politiska ledningen i en främmande makt i mer än 50 år? Vi ska börja med att skaffa oss en liten överblick över Daniels bok. Kapitel 1, vers 1-7 alltså en sorts inblick vad vi, vad vi är i historien. Det talar om varför Daniel blev förd till Babel och nämner Norrvands kamrater. Går vi sedan vidare från vers 8 så berättas om den första tiden i Babel och nu läser jag inte varje bibelord jag berättar en del istället. Här berättas att han skulle Nu blir problem med maten. För kungen sa ju som vi hörde här att ni ska äta av maten från mitt bord. Men hemma i söndagsskolan i Jerusalem hade de fått lära sig att följa mose-regler. Där fanns föreskrifter om vad man skulle äta och inte äta. Det blev kollision. Och här känner Daniel, här vill inte jag kompromissa. Mitt samvete säger något annat. Så han söker efter en utväg. Och min, san. han, vinner respekt vid hovet för det han gör och får tjänst hos kungen. Så kapitlet slutar med att Daniel var kvar ända till Kyros första regeringsår i den tjänsten. Nu ska vi ta en liten tidslinje över Daniels liv så vi får grepp om detta. Då är det nästa. Där kommer kungen också. ha. Ja. Och ni för att år fyra ordning Men då har vi nästa bild. Där Daniel, ja. Det står ingenstans när han var född. Men om vi gissar så var han kanske född ungefär år 615. I sådant fall var han 18 år när han föddes bort 600, 597. Det är bara baklänges här nu, ja. Det står ju inte gammaldags, men eh, någonstans 15-18 år var han väl förmodligen. En yngling utvald bland de andra. Ehm, och då är han tre år i utbildning. Och kanske runt 20 När han får tjänst hos kungen. I kapitel två får Nebuchadnezzar en dröm. Om en stor staty. Och önskar uttydning. Det kanske kan där här sen söndagsskolan. Men jag berättar för säkerhets skull. Ehm, om ni minns rätt så är det bara Daniel som klarar den här uttygningen. Först ska han återge drömmen. Och sen tala om vad drömmen betydde. Och David, Daniel säger att det finns en Gud i himlen som uppenbarar hemligheter. Det visste han. Han klarar uppgiften och blir befordrad. Så det här med drömtygningen- är alltså en ganska tidig händelse i Daniels liv i kapitel 3 gör nebuchadnezzar en staty av guld 30 meter hög det är ni, och befaller att alla i mitt rike ska tillbe den här den som inte lyder blir kastad i den brinnande ugnen Daniels tre kompisar som blivit utsatta till styrsmän i provinsen. Blir angivna för att de inte åtlyder befallningen. Varför Daniel inte blir, blir anklagad här det vet vi inte. Men det är alltså de tre vännerna. Sadrak, mesak och Abednego som hamnar i elden. Och klarar sig. Helskinnade bokstavligen. I kapitel 4 så finns det en ny dröm som kungen Bukanesar har. Och Daniel uttyder också den här drömmen. Ett väldigt obekvämt innehåll. Han talar om för nu kan jag säga att det kommer gå illa för dig. Och drömmen uppfylls. Kungen förlorar förståndet för en tid. Återfår det sen. Här är alltså fortfarande Daniel ganska ung. Det här är början av hans karriär. Ja, vi kör, vi kör. Ja, nu, nu, här, där kommer jag. Nej ja, men, ja, ja det var andra dröm. Nu har jag som snurrar till det för mig. I kapitel 5, då har det gått några år. Då är Nebuchadnezzar död. Och kung heter nu Nabonid. Men han vill inte regera så mycket så han lämnar över ansvar till sin son. Som står benämt som Belsassar. Och här har David Daniel fortfarande en hög tjänst. Men i landet så är det på nedgång. Här är det fästande som gäller. Här sjunker moralen. Här har kommit ett yttre hot nu. Persien har börjat röra på sig. Det här är ett välde som är på väg mot undergång. Tänk på det vi sa igår. Det finns en tid... När Guds tålamod är slut Med en nation Den här Belsassar får ett budskap Skrivet på sin vägg Och Daniel tillkallas för att uttyda det Han är känd i de kretsarna Och David säger Du har inte blivit ödmjuk Fast du hört allt som Nekadessa gått igenom Du har satt dig upp mot himlens Gud Nämligen Skändat tempelkärlen Som var förda från Jerusalem till Babel och han säger Daniel, du har inte ärat den gud som har ditt liv i sin hand och ditt öde i sin makt. Ganska tufft sagt. Alltså ditt rikes dagar räknade, snart kommer perserna. Och samma natt så mördas också den här Belsassar. Och nu är vi framme vid år 539 då kommer Darius regenten i Persien, och intar landet. Och ser nu på Daniels, så, så är han kanske 75 år, något sånt, har varit med på toppen i 50 år. Den här Darjaves, förmodligen är det så att det är han som också heter Kåres. Det är inte riktigt solklart, men här benämns han Darius. I Daniels bok. Och så i sjätte kapitlet, det sista. Så berättas om Daniels sista prövning. Att bli kastad i lejongropen. Jag vet inte vad ni har funderat på när ni gick i söndagsskolan. Hur gammal Daniel egentligen var då? Jag har för i i böckerna så är han ofta en liten yngling. Som, ja, han är alltså runt 80 år i lejongropen. Norvans rivaler får kungen ett utfärdat påbud. Under en månad är det bara tillåter att tillbe kungen. Den som bryter mot detta kastas i lejongropen. Och ni vet hur det går. Daniel hamnade bland rovdjuren. men inte en skroma på hans kropp. Utan kungen befaller istället att nu är det Daniels kung som ska tillbes av alla. Och Daniel fortsätter ett tag till som rådgivare åt denne kung också. Hur länge han sedan levde, det vet vi inte. Det kan vara lite viktigt att ha det här tidsperspektivet med sig. Daniel är alltså inte en ung hjälte som klarar av några svårigheter med sin unga manliga kraft. Utan Han är en person som under ett helt liv går Guds väg. Oavsett de skiftningar som sker. Oavsett vad andra människor tänker och tycker. Och han överlever inte genom att smyga sig undan i ett hörn. Han levde och tjänade Gud och var med påverkade beslut i toppen. Kanske mer än 60 år. Han hade kanske fått höra där hemma i söndagsskolan vad Jeremia hade sagt. Som levde vid den här tiden eller strax före. Gör allt för den stad jag har deporterat dig till för att den ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Det handlar alltså om ett långsiktigt bygge i Daniels liv. En grund som las i hans ungdom. En grund som han själv byggde vidare på. En grund som växte sig stadig. En grund som formade hans liv. En grund som stod fast också när svårigheterna kom. En grund som han gjorde att han kunde leva ut sin tro mitt i ett främmande land. Det är den grunden som vi är på jakt efter. Vad är hemligheten? Och Nu ska vi backa tillbaka till berättelsen om Daniel och se. När jag har varit på spaning har jag hittat fyra pusselbitar. Vi tar pusselbit nummer ett. Det finns en övertygelse i Daniels liv. En övertygelse som allt består i att han vet vem Gud är. Att hans Gud är den som har makten. Att hans Gud inte för ett ögonblick kommer tappa kontrollen. Att hans Gud kommer att ta hand om honom vad som än händer. Detta finns inristat i Daniels hjärta. Det märks redan i inledningsverserna. Vi läste Under kung Joakims tredje regeringsår i Juda kom Nebuchadnezzar, kungen av Babylonien och belägrade Jerusalem. Herren gav Joachim kungen av Juda i hans våld. Hör du vad han skriver? Det var inte Babel som övervann juda. Det var Daniels gud som gav landet i babyloniernas händer. Orsaken till deportationen var inte en miss i Guds försvar. Det finns en helt annan förklaring. Gud gav folket i babyloniernas händer. För Daniel har övertygelse om att det är hans gud som har makten. Ingenting sker som inte han har sanktionerat. Gång på gång kommer det fram i Daniels bok en förvisning om att Gud är suverän. Både när det gäller hans eget liv, men också vad som händer i en gudlös stat. Det är min Gud som har makten. En annan aspekt av den här övertygelsen kommer fram i första kapitlets sjuttonde vers. Där står det så här: Gud hade gett de fyra unga männen kunskap och insikt i skrifter och vishet av alla slag. De här ynglingarna var strålande begåningar, elit. Men det var också solklart för dem vad som var källan till deras förmågor. Det var gåvor från Gud. Gud hade gett de fyra männen de här förmågorna. Den store och mäktiga guden hade gett dem av sin kunskap, sin insikt. Det var han som skulle äras för detta. Och samma sak kommer fram när Daniel blir ombedd att tyda drömmen hos Nebuchadnezzar i kapitel 2. Daniel säger, konung... Den hemlighet som du frågar om kan inte de visa, besvärjarna, spåmännen eller teckentyderna avslöja för dig. Men det finns en Gud i himlen som uppenbarar hemligheter. Min Gud, han vet. Vi kan jämföra Dav Daniels attityd med den som fanns hos Nebukadnessar I kapitel 4. Gör han ett uttalande som inte direkt avslöjar en större ödmjukhet. I 4.27 säger han så här: Detta är det stora Babylon som jag själv har byggt till en kunglig huvudstad med min egen kraft till min egen ära. Daniel vet bättre vem som ligger bakom, både det han själv gör. Och det som Nebuchadnezzar gjort, han försöker till och med lära kungen och säger så här Du konung, konungarnas konung, åt vilken himlens Gud givit riket och makten, styrkan och äran. Och Daniel säger till honom, du får behålla ditt rike när du inser att det är himlen som har makten. Och när svårigheter kommer då vet Daniel vart han ska vända sig. När han blev hotad med att kasta, kasta sig i legergruppen så reagerar han med att vadå? Jo, tacka sin Gud som han alltid har gjort. Han var övertygad om att det var viktigare att hålla sig väl med Gud än med kung Darius. Och Daniel hade förtroende för att hans Gud skulle hitta en utväg. Och det gjorde han också. Gud är på tronen. Hur omöjliga våra omständigheter än kan se ut. Då måste vi också fundera på. vad kommer då den här övertygelsen ifrån? Vi har redan nämnt söndagsskolan. Där lades en grund i hans liv. En tilltro till Guds ord- och Guds löften hade planterats in i hans unga hjärta. Vad Gud säger, det håller han. Vad Gud lovar, det gäller. Vad som än händer, ingenting kan rycka mig ur Guds hand. Men det fanns också något mer än söndagsskolan som vi inte ska bort. Det fanns i Daniels liv en erfarenhet av att det faktiskt håller att räkna med Gud. Daniel hade tvingats att pröva, och det höll. Tänk dig att bli mer eller mindre kidnappad och förd bort till ett annat land långt hemifrån. Gud var den enda som man hade att förlita sig till. Det är så som vår tro växer. När den prövas. Tron växer inte i kyrkbänken. Den växer inte av att läsa böcker. Inte genom att tänka djupa tankar. Utan när vi använder den. När vi prövar Guds löften. Och ser att de håller. Då växer vår tro. Några av de människor jag har mött där jag har anat någonting av den här bergfasta tron att Guds löften håller när det verkligen gäller det är människor som jag också vet att Gud har prövat allra mest det har varit människor på besök i Sverige som hemma lever under mycket, mycket svårare förhållanden än vi har vi kan tänka att de skulle vara rädda och ängsliga när de strålar till försikt och tro. För de vet att deras Gud hjälper när det väl gäller. Och skulle de få plikta med sitt liv så betyder inte det att Gud har övergett dem. Det betyder bara att deras tid var slut nu. Och jag har mött människor i Sverige, i vårt land, hemma i Brålanda. Som i livet har haft höga berg och djupa dalar. Att ta sig igenom. Och vilken frukt har det burit. Tron har vuxit. En bergfast tro. Som jag tror ingenting kan rubba. Och här också är också viktigt att då visa. Vad är egentligen en stark tro? Ja, en stark tro är ingenting som sitter i mig eller i dig. Vi blir aldrig starka. Istället handlar det om en tro på en stark Gud. Det är Gud som är stark. Och det räcker. Här går vägen för oss också. Ta fasta på löftena som Gud har gett. Och kanske våga, oss, våga göra oss lite mer beroende av honom. Släppa lite grann på förtöjningarna- och pröva om det håller. Våga oss ut där det blåser lite mer. För att få erfarenheten av att vår Gud är han som har makten. Den första pusselbiten i Danis liv är en övertygelse om att så är det. Jag tror vi tar vår paus här. Sträcker på oss fem minuter gärna ut en sväng men inte för långt innan vi går vidare med pusselbit nummer två så ska jag göra en liten korrigering jag fick en tillrättavisning här i pausen som är nog riktig jag sa att tron inte växer i kyrkbänken och det det, det gör det nog tron kommer av hörandet säger Paulus så det måste ligga något i det. Men eh, bara i kyrkbänken. Då blir man fet istället för stark. Den andra pusselbiten jag kallat för karaktär. Det kunde helt något annat. Integritet eller tydlig viljeinriktning. Eller sånt. Vi har valt valde karaktär. Jag ska ge några exempel ur Daniels liv för att förklara vad jag menar. När Daniels vänner blev förda till Babel skulle de äta av kungens mat. Men det står att Daniel var i medeltid fast besluten att inte göra sig oren genom mat och dryck från kungens bord. Tänk er en tonårspojke bortförd till främmande land och han trotsar kungens befallning det kunde kostat honom livet. Men här fanns en punkt i Danis liv som inte var förhandlingsbar. Det kunde vara lätt att och usigt att säga, ja, det funkar inte här som du gjorde hemma. Jag får väl äta då. Men Daniel gör inte det. Det handlar om att leva i ett främmande land utan att kompromissa med sina övertygelser, utan att sälja sin själ. Det kan vara värt att fundera på det här. På lappen som ni sen får på vägen ut med samtalsfrågor finns det en fråga som lyder så här. Vilka gränser i mitt liv är inte förhandlingsbara? Vilka gränser i mitt liv är inte förhandlingsbara? Och svaret kanske blir, jag vet inte. Då kanske det är dags att ta sig en funderare. Är jag beredd att anlita svartjobbare? Det är billigare så, det är det ju. Mm. Kan jag tänka mig att plocka med lite saker från jobbet? Sådär, ja, inte, inte mycket, men lite i alla fall. Det gör ju de andra. Kan jag tänka mig att se lite grann på internet på sådana där sidor som jag har hört de finns? Kan jag sitta kvar vid bordet när skitsnacket har börjat? Hur mycket närhet kan jag tillåta mig på företagsfesten? Kan jag verkligen ta emot de här förmånerna? Det verkar ju vara så att man ska göra det, men kan jag verkligen göra det? Hur vassa armbågar kan jag ha för att ta mig vidare i karriären? Jag vet inte vad du vill ha med på din lista Och jag tror inte vi ska jämföra för mycket heller Framförallt ska vi vara försiktiga med att döma ut någon annan som väljer en annan linje Jag har hört om den här engelska syföringsdamen som kom på besök till Sverige Och var så upprörd när hon såg att vi i vår kyrka anordnar lotterier Han blev så upprörd att hon gick ut på trappen Och ur sin handelska tog upp lite whisky och svalka sig Vi tänker olika ibland. Men en sak vet jag från Daniel. Och det här var ingen tillfällig nyck hos honom. Det här var en punkt där han visste. Här går gränsen. Och han var beredd att våga något. Ta en kostnad. För att hålla fast vid det som han visste var rätt. Och en sak till vet jag. Och det att det är en och annan kristen. Till exempel i företagsvärlden. Som i efterhand ångrar att man inte gjort klart för sig var gränsen gick. Efteråt ser man det att tänka före. Och faktiskt står det att här på den här punkten så lät Gud Daniel möta välvilja och förståelse. Det är inte självklart att problemet blir så stort som vi kanske befarar. Det kanske löser sig om vi vågar vara raka. Låt mig kort få kommentera en sak till- som har att göra med, det här med vägval- och att ta ställning i moraliska frågor. Tycker ni att det blir teoretiskt- eller en liten parentes egentligen bara- men tycker du att det här är här till hjälp- så ska jag ta det. För hur kan jag egentligen veta- vad som är rätt och fel? Det är inte självklart. Grunden oss Bibeln. Där finns regler för livet. Ibland är det solklart- vad som är rätt och fel. Men ska vi vara ärliga- så inte alltid svaret givet. Vi kan finnas ställas in för situationer som inte är direkt är beskrivna i Bibeln. Ska vi ha kärnkraft eller inte? Och andra områden där det kanske inte finns några principer som vi hittar som vägleder heller. Och ibland kanske två, två olika bud kan komma lite grann på kollisionskurs med varandra. Ska jag ljuga för att hjälpa? Ja, hur gör vi? Om då inte reglerna eh, fungerar i alla lägen så får man ibland börja andra änden. Fundera på vilka konsekvenser på det här handlandet. Det är riskabelt att helt följa den vägen. Eh, för att en god konsekvens kan inte rättfärdiga vilken handling som helst. Och dessutom är det ofta svårt att förutsäga vad som verkligen blir konsekvensen om jag gör så här. Och då kan möjligen en tredje faktor vägas in. Eh, vilka motiv har jag för min handling? Varför gör jag egentligen det här? Har jag ett gott syfte? Eller har jag baktankar? Jag håller lite liten schematisk bild av det här. Där uppe jag. Motiv. Det som liksom ligger före handlingen. Regler som styr själva handlingen. Och konsekvenserna som eh, blir av det. I praktiken är det svårt att renodla bara en av de här. De som är etiker. Teoretiska etiker. De förordnar ofta en av de här modellerna. Man ska vara regeletiker. Man ska vara konsekvensetiker. Man ska följa sina motiv. Odla dygder. I praktiken... Så måste vi nog använda alla tre. Och eh, i bästa fall i allra bästa fall kan nästa, nästa, också, så finns det ett fält där alla tre sammanfaller. Alla tre pekar i samma riktning och då är ingen tvekan om vad vi ska göra. Ibland kanske det bara är två av de här sakerna som pekar åt samma håll. Då får vi kanske försöka gå åt det hållet i värsta fall så pekar de här tre åt lite olika håll. Ibland kan vi vänta och välja. Ibland måste vi välja i alla fall. Med bön och hopp om att det ska bli bra. Vi vet inte. Livet är inte solklart. Livet är inte lätt. Men som människor måste vi göra etiska val. Och jag tror att om inte vi som kristna börjar tänka medvetet i det här. Utan bara blåser med. Så vem ska då lära andra att också tänka etiskt? Den vi pratade om det i frukosten idag. Den generation som växer upp idag av unga forskare, av affärsmän och andra, vad har de med sig av etiskt tänkande? De är fyllda med åsikter för ingen har gett dem någonting annat. Vi går tillbaka till pusselbiten om karaktären. Ett annat exempel hos Daniel. Som jag kopplade till karaktären är att han använder sitt huvud. Det står i sammanhang. Då vände sig Daniel med kloka och välvalda ord till chefen. Mm. Det så faktiskt så. Det säger mig att Daniel i all sin fromhet och gudsfruktan inte på något sätt var överandlig. Det fanns en helhet i hans liv. Så han visste när och hur han skulle använda knoppen. Det finns tillfällen när vi ska tala ord vi fått av Gud. Vi ska också våga ha den inre resningen som gör att vi använder det vi har mellan örnen. Och omvänt. Det finns tillfällen då intelligenta och högt utbildade personer också måste våga släppa kontrollen och lita på Guds hjälp. När Daniel lite senare står öga mot öga med kungen tar en tillfälle och ger ett enkelt vittnesbörd. Det finns en Gud i himlen som uppenbarar hemligheter. Det finns ingen motsättning här. Samma Gud som gett oss våra gåvor att tänka är också den som talar till oss och ger oss hjälp på det sättet. Alla Guds gåvor är till för att användas. En person med karaktär vågar både och. Vad som ytterligare visar på karaktär hos Daniel är att han vill och vågar stå mitt i spänningsfältet som innebär att leva med sin övertygelse mitt i en främmande kontext i en annan kultur. Vi hörde ju att så trädde de i kungens tjänst. Själv stannade Daniel i kungens tjänst. Och hör på den här. Nebuchadnezzar gjorde honom till ledare för spåmännen, besvärjarna, stjärntyderna och teckentydarna. Vem av oss hade tagit jobbet? Mm. Kungen planerade sätta honom i spetsen för hela riket. Där vågade Daniel ställa sig. Det här är det som vi hörde om på inledningsmötet. Att inte isolera sig för att överleva Inte anpassa sig för att överleva Utan att ta kampen Att leva mitt i världen Och samtidigt försöka leva ut sin tro Försökte ministrarna och satraperna Finna något embetsbrott Att anklaga honom för Varför då? Då de var avundsjuka Det Står en annan berättelse att dessa män dyrkar inte dina gudar, kungen, och tillber inte den gyllene staty som du har i. Vad är det här som de judiska ynglingarna möter? Jo, religiös intolerans. Och vi har redan mött det här kravet på att äta mat. Likformighetens krav. av en sjuka religiös intolerans, likformighet. Precis vad vi har att vänta, där vi står upp med vårt tro. Och det är då som det krävs karaktär. En fastighet som inte ger efter. Och det gäller också att ha en garderob som är relativt fri från lik. De hittar ingenting att anklaga Daniel för. Daniel var så pålitlig att man inte kunde beslå honom med minsta fel eller oegentlighet. Var får man en sån karaktär ifrån? Är det inte så att vissa har den och andra har den inte? Tråkigt att jag blev sån som jag blev. Eller kan vi påverka det här själva? Och här tror jag vi står inför en av våra stora utmaningar. I en tid när allt ska gå lätt och snabbt, finns det inga genvägar? En helgkurs för god karaktär. När en karaktär är ett långtidsbygge. Den byggs när Guds ord och Guds ande får tillträde att verka på djupet av våra liv. Det är Gud som gör det. Det är Gud som verkar att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Skriver Paulus i frittbebrevet. Men i samma andetag har han också sagt. Arbeta. Med fruktan och bävan på er frälsning. Det vill säga, det är Gud som utför livet, verket i våra liv. Men det sker inte utan att vi låter honom göra det. Att vi är med och bejakar, öppnar dörrar. Det är ibland att tänka på ordet lärjunge i Norge och England. Lärjung i Norge, disippel, engelska disciple, samma ord som vårt disciplin. Det är en aspekt av lärjunganskapet som jag ofta har glömt. Men risket att bli svepande nu igen så säger jag att det finns ett drag av slapphet i vår svenska kristenhet. Jag vet inte om det är bättre i Norge förresten. Det är inte så att vi behöver göra något för att förtjäna frälsningen. Det vet vi. Men att tron skulle kunna få större konsekvens i våra liv om vi med större allvar började följa i Jesu fotspår som hans discipler. Det kan handla om det här ömma tån med bibelläsning. Vår dåliga samvete kommer aldrig få ordning på den punkten. Och vi kanske aldrig har sätta oss ner och säga nu, nu kan jag det här. Nu vet jag hur man gör. Jag är i alla fall inte där. Men en längtan efter ett, att leva ett rakt ryggat kristet liv mitt i en miljö som drar ett annat håll. Om den längtan är på allvar så kan vi bli förda en bit på vägen. Det är först när vi står där ute i blåsten så vi tvingas tillbaka till källorna för att hämta kraften, hjälpen, vägledningen. Och det kan också handla om att sätta upp mål för sitt liv. Mål på lång sikt. Mål på kort sikt. Det gör alla som motionerar. Ja, ganska många i alla som motionerar. Det gör vi när vi studerar. Många gör det i yrkeslivet. Vi kanske gör det i trädgården. I år ska jag göra det här. Vi kanske kunde göra det i vår vandring med Herren också. Och göra till en bön. Att Gud ska verka i oss. Och forma en karaktär. En sån som Daniel hade. För det händer nämligen en sak till när vi kommer på spåret med Gud här. Och det är att motståndet kommer. till. För utan motståndet finns det en sak till. Vi kommer också att mötas med respekt. Om Daniel står det. Nebuchadnezzar hälsade Daniel på följande sätt. Jag vet att i dig bor heliga gudars ande. Det kanske inte är någon perfekt teologi sådär. Men ingen fullträff. Men ett uttryck för en stor respekt för en judisk yngling. Som har sett någonting hos så Daniel var känd som en man med utomordentlig begåvning mångsidiga kunskaper och förmåga att klara drömmar tyda gåtor och lösa svåra problem det är enkedrottningen som beskriver honom så sämre rykte kan man ha bra på att lösa problem och kung Darius säger Daniel du, den levande gudens tjänare. Daniels liv blir ett vittnesbörd om Gud. Karaktären som lyser fram i hans liv återspeglar Gud själv. Kan vi önska något större? Jag tänker ibland på nyhetssändningen jag hörde en sen kväll. Det var sammanfattningen klockan 11. Bland nyheterna fanns den nyheten om parkeringsvakterna i Stockholm som var lite förundrad att, att det hade lön också för de fick ju alla enkronorna i automaterna alla parkeringsvakter hade tömt kassorna i egna, ega, egen ficka alla utom en sa de på nyhetssändningen för han var frälsningssoldat mm. vilken predikan Jag vågar påstå att en kristen som vågar stå för sin tro och lever ett liv i samklang med den kommer att mötas med respekt. Sträck på er lite grann. Var inte så förskrämda. Många människor längtar efter det som du har i ditt liv. Och när rätt tillfälle kommer, så ska vi också fri mot berätta, både som är källan glädjen, kraften ryggraden i våra liv den tredje fusselbiten ska jag vara lite mer kortfattad om den heter gemenskap Daniel var inte ensam han hade sina vänner och det här är en faktor som inte får underskattas när det gällde hur Daniel kunde klara att leva sitt liv här i främmande land de var i alla fall fyra förmodligen fler som delar gemenskapen med varandra när Daniel första gången fått uppmaningen att tyda drömmen och inte ens visste vad drömmen var då står det sen gick han hem och berättade för sina kamrater Hananja, Mishael och Azarja vad som hade hänt och han uppmanar dem att bönfalla himlens Gud. Den lilla gruppen till stöd och till förbön i ett svårt läge. Här har vi något som har varit viktigt genom kyrkans hela historia. Någonting som är viktigt idag. Och som kanske kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Vi är inte jordade för att leva ensamma som kristna. Inte om vi vill bevara vår tro. Inte om vi vill växa som kristna. Inte om vi ska klara av motstånd och hot längs vår väg. En liten grupp har flera funktioner. Rent mänskligt. Stöd. Tröst. Uppmuntran. Några att gråta med. Några att skratta med. Några att rådfråga när vi står i valsituationer. Där kan också finnas förbönsstödet. Vi ber tillsammans när vi möts. Och vi vet att våra böner följer varandra däremellan. Vi har några att, dela, att läsa Bibeln med. Dela tankar. Dela frågor. Dela visioner. För fyra ögon- eller åtta ögon ser mer än två. Och en eld med tre vedträn brinner bättre än en ensam stackars pinne i ett hörn. I en grupp kan jag ha någon som vakar över mig. Någon som jag på något sätt står ansvarig inför. Om vi vågar gå så långt. Någon som kanske vågar visa mig när de ser eller som kan fråga, hur är det egentligen ställt? Vi är inte så vana att tänka så här. Men många problem och snedsprång kunde ha undvikits om det fanns små grupper där någon vakade över oss. Och vi vakar över någon annan. Inte för att kontrollera utan i största kärlek och omsorg. Och i gruppen kan vi också ha några att dela livet med. Och på så sätt skapa en kultur som är en motkultur mot det vi har i världen omkring oss. Jag tänker på barnen. Kanske de ibland måste få chans att smaka. Att det finns ett annat sätt att tala, tänka, värdera. Än det som de möter i sin vanliga, ofta väldigt tuffa miljö. På skolan, bland kamrater. Jag tror att de här familjelägerna har en av sina viktigaste funktioner på det sättet. Att barnen får se att man kan vara på ett annat sätt. Så har det verkligen våra barn sagt några gånger efter läger. Vad snälla barnen var! Jag vet att det inte är självklart att man hittar en sån grupp. Och jag säger inte att alla grupper måste fungera likadant. Men jag säger att en grupp är viktig. Vi kanske får vara beredda att åka en bit för att hitta den. Kanske söka i andra kyrkor än där vi själva går för att hitta några med samma längtan. Jag hade i vår ungdomsgrupp en undervisningskväll för många år sedan nu. Som nästa klassiskt under rubriken kristen i Falun. Den handlar om hur ungdomarna skulle tänka. Den dag det var färdig att bryta upp från lilla Brålanda och ge sig ut i världen. Kanske ända till Falun. Hur ska min tro bevaras och växa? Hur hittar jag en kristen gemenskap? Det är så många som kommer bort när de lämnar det trygga invanda. Mitt råd var försök att hitta en grupp där du känner igen den Jesus som vi har mött här. Tänkade strunta i vad det, för över, vad det står för skylt på dörren i den kyrkan och skulle det bli ännu svårare att leva som kristen i Sverige framöver så kommer det här med lilla gruppen att bara bli viktigare och viktigare då har vi en pusselbit kvar den fjärde pusselbiten i Daniels liv och det kanske skulle ha varit den första egentligen den heter Bön. Genom hela berättelsen om Daniel anar man att där ligger den största hemligheten bakom det liv han lever. I det förtroliga umgänget med Gud. Där andas Daniel frisk luft. Där hämtar han kraft. Där söker han råd. Där växer hans gemenskap med den himmelske följeslagaren. Tydligast ser vi det här när Daniel hotas med lejongropen. Om du inte tillber samma kung som alla de andra, blir du lejonmat. Och vad gör Daniel? Kapitel 6, vers 10. När Daniel fick veta att en sån förordning hade utfärdats, gick han hem. Fönstret på övervåningen vette mot Jerusalem. Och där föll han på knä och bad och tackade sin Gud- som han alltid hade gjort. Han gör som han alltid brukat göra. Han ber. Precis det som kungen just hade förbjudit. Men varför gör han det i alla fall? Jag tror det finns flera svar på den frågan. Ett svar är att det var en helig vana för honom. Framkanskigt i den här boken om heliga vanor. Det var en helig vana. Och det var också hans spontana ryggmärgsreaktion. Det fanns inprogrammerat i honom. Så här gör jag när det blir svårt. Och Daniel förstod också att det var hans enda utväg. Och han fruktade Gud mer än människor. Bön var inte en aktivitet för Daniel. Det var hans liv. Han pratar kanske inte så mycket om det. Ändå anar man att hans motståndare visste lite grann av vilken punkt de skulle klämma åt honom på. Här skulle Daniel inte vika. Nu ska jag inte belasta er med några förmaningar om att ni borde be mer. Dels så vet jag inte hur det är ställt i era liv. Men framförallt så vet jag att chatt om bön hjälper väldigt sällan. Jag vill lyfta fram Daniel och bara visa på hans liv. Och låta hans exempel få påminna om bönens möjligheter och betydelse. Han ber på knä där. Full av vördnad inför sin Gud. Han har ett regelbundet bönemönster. Tre gånger om dagen. Säkert små korta böner dessemellan också. Han är fylld av tacksamhet. Tacksamheten bubblar över också när han är hotad. Och han bärs av en vision. När öppna öppnar fönstret och ser mot Jerusalem i den riktningen. Och jag vill påstå en sak. Att bönen i Daniels liv var det starkaste skälet till att han kunde leva på det sättet som man gjorde. Mitt i främmande land. Varför då? Jo, det här var det starkaste inflytandet i hans liv. Det som prägade honom allra mest. Det fanns mycket annat- som ville ta över. Som kunde ha tagit över. Han kunde suttit där bitter och förgrämd. Över det livsöde som han fick genomgå. Han kunde suttit på en stol och drömt om framtiden. Att det skulle bli annorlunda. Han kunde låta sig influeras av Babylonernas religion. Ja det här var intressant. Det kanske jag skulle pröva. Deras moral och livsstil. Om det här verkar spännande sånt fick vi inte göra hemma i Jerusalem. Han kunde gått upp i sin karriär. Jag har fått makt. Vad ska jag göra med den? Eller gjort likadant som grannar och arbetskamrater gjorde. Han kunde gett efter för hoten som ville få honom att ge upp tron. Men inget av detta fick någon sin chans att ta över. För mitt i en hård och ogedaktig värld lever ett friskt, växande, smittande trosliv i gemenskapen med Gud. Och hemligheten heter bön. Och här tror jag också att vi har den punkt där vi mest kan påverka hur våra liv kommer att se ut framöver. Vi ensamma kan inte forma om Sveriges politik. Vi som enskilda kan inte göra om Sveriges kyrka. Jag ensam kan inte förändra arbetsklimatet på min arbetsplats. Vi tillsammans kan inte åstadkomma en svängning i tv-utbudet. Däremot kan vi göra någonting åt att påverka vilka impulser som får det starkaste inflytandet i våra liv. Vad ska forma mina tankar och mina värderingar. Och därmed också mina handlingar, min livsstil. Är det mina grannar och arbetskamrater? Är det kvällstidningar och tv-program? Är det trendnissar och opinionsvindar? Eller är det min skapare och min Gud? Där kan vi faktiskt påverka. Där kan vi göra egna val. Vi kanske inte förändrar allt över en natt. Men här kan det också handla om heliga beslut i våra liv. Vi läste om Daniel att han var fast besluten att leva sitt liv efter Guds vilja. Han kunde inte förändra sin omgivning särskilt mycket. Hur mycket makt han hade. Men han kunde välja att ge sitt liv en inriktning så att han kunde leva i världen men inte av den. Och där var bönen hans livsnerv. Gud hjälper oss att med Daniel kunna leva vårt liv på det sättet i vår vardag. Vi sammanfattar. Ni kommer ihåg de fyra pusselbitarna. Vi tar dem en gång till. Han hade en övertygelse om att min Gud har makten. I hans person växte en karaktär som stod rakryggad i alla skiftningar som var. Ja, då, då börna sista så och, och, där, där jag menar var, gemenskapen ja. Han eh, hade människor kring sig som han delade livet med. Och han levde sitt liv i förtrolighet. Med sin himmelska far. Här har vi hemligheterna. Bakom Davids li Daniels liv. Och en utmaning och en hjälp för oss. Att gå den vägen. Vi ska be tillsammans. Tack Gud för att du har makten. Hur det än ser ut. Så är du den högste. Och den största. Hjälp oss att lita på det. Och så ber vi att ditt verk i våra liv ska gå vidare. Vi ber om att din vilja, din styrka, din person ska synas i våra liv och forma vår väg. Vi ber att du hjälper oss att hitta de bröder och systrar som vi kan dela tro med. I glädje och sorg. Och jag ber här om att på ett ännu mer förtroligt sätt få leva i bön tillsammans med dig. Hjälp oss att leva i världen men inte av världen. Följ oss där vi går i främmande land. Amen.